0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：东西被偷以后，抢走盗贼的财物，被判抢劫罪， 12年后翻案。据一审法院认定， 2 0 0零年1月7号15点左右，刘强到冉志勇租房的院子，说冉志勇偷了他的电焊门市部的东西。但是呢，冉志勇不在家，刘强就强行要拉走冉志勇妻子程娟收购的废旧物品。程娟竭力阻拦，刘强就扇了程娟两个耳光，抢走酒瓶五百八十个，骨头一千零五十三公斤，在一月二十二号变卖，获得了赃款六百三十元。一审法院认为，刘强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。对此判决，刘强不服。刘强称，他所谓的抢劫行为是事出有因的，不能将其行为从整个事件当中割裂出来，单独进行评价和定性。2 0 0零年1月7号，刘强之所以到冉志勇妻子处拉废品，是因为冉志勇1999年8月18号盗窃了刘强的重要生产工具等物资。刘强说，这导致他一家人没法生活。公安机关在刘强自己找到赃物、已经锁定犯罪嫌疑人的情况下，未能积极追缴全部赃物，并就民事赔偿做出妥善处理。同时，由于冉志勇是四川外来的人员，冉志勇的子女即将放假，冉志勇及其妻子极有可能会从甘肃返回四川老家。在此情况下，刘强为了保障自己的经济损失能够得到赔偿，不得已才自行前往冉志勇妻子的废品收购站拉了部分废品。因此，刘强的行为不是孤立发生的，是基于冉志勇盗窃案的重要背景。刘强的行为动机也不是非法占有，而是在寻求公利救济未果的情况下自力救济。刘强对程娟的殴打也并不是单纯的是为了拉废品。刘强拉废品的时候，程娟并没有在刘强开始着手拉的时候就进行阻止，而是在刘强装车时用砖头砸到刘强的腿部，刘强才打了程娟两个耳光。由此可见，刘强对程娟的殴打并不单纯是为了拉东西，也包括对程娟的反击，以及对冉志勇盗窃其财物的愤怒情绪的宣泄。刘强的辩护人认为，刘强拉走程娟所收购的废品的一系列表现，能够证明他不具有非法占有的犯罪故意，更符合自力救济的特征。刘强拉走废品以后，在家里存放了十天左右，还主动向公安机关报告，并要求处理。在寻求公立救济未果的情况下，才出售变卖，并且能在出售的时候要求收购人出具条据，目的是为了将来和冉志勇结算。刘强说，他用这些钱买了面粉给娃娃。买了鞋等东西，那么刘强的行为到底是私力救济还是抢劫？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教室、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝运律师和我们一起来聊一下。郝律师您好，嗯
1: ，方主编您好，
0: 好，非常感谢郝律师哈。首先，请你给我们介绍一下，就是法律上规定什么样的行为构成抢劫罪呢？
1: 我们国家刑法第二百六十三条对这个典型的标准的抢劫罪规定为以暴力胁迫或者其他方法抢劫公司财物的行为。我们把它拆解开，可以得出呢，成立抢劫罪的行为应当具备的具体的构成要件。其一，行为人应当具有非法占有公司财物的目的，并且实施了非法占有或者。意图非法占有的行为，其二，行为人对被害人要当场使用了暴力胁迫或者其他方法，那么具备了这两个要件的行为，我们认为是构成抢劫罪的行为
0: 。那比如说刘强啊，他在这个案件当中，呃，似乎他嗯暴力抢的行为并不是非常的明显，他这个行为怎么来定性呢？
1: 嗯，我们需要来具体的判断一下本案之中刘某的行为究竟是抢劫还是自立救济。本身这个问题是非常复杂的。为什么这样讲？因为自立救济在我们国家的刑法当中是没有被明文规定的。然而，自立救济是一个学理上的概念，因此对于自立救济的含义、构成条件等等都是有重大争议的。那么我们一般呢理解自力救济呢，刑法上的自力救济啊，通常是指当合法权益受到侵害，那么被侵害的这个人，在通过法律程序，依靠我们的国家机关，他没有办法恢复自己的这个被侵害的合法权益的时候，他依靠自己的力量来救济自己的这个行为。那么通常来讲呢，成立一个。自力救济的行为需要具备这样的几个要件：其一，行为人的合法权益确实受到了违法的侵害；其二呢，要求行为人具有需要实现的请求权，简单来说就是行为人你确实具有一个需要被恢复、需要被救济的合法权益的存在。那么其三呢，要求行为人的这个自救行为发生在。他通过正当的法律程序，依靠国家公权力机关，已经不可能或者明显的丧失了恢复其合法权益的这样一种可能性的时候，或者我们简单讲，他来不及获得公权力的救助的时候，这个时候他实施自救行为是成立这个自力救济的。那么最后一个要件呢，是说我采取自力救济的这个具体手段。要具有适当性，也就是我不能为了维护我自己的一个极微小的利益而对相对人去实施了一个重大侵害行为。那么在刘某这个案件之中呢，我们很难去言之凿凿的判断他究竟是构成自力救济还是构成抢劫的犯罪行为。为什么这样讲？首先，刘某在这个案件之中，他的这个行为啊，从这个基本的行为样态上讲。并不符合我们一般意义上说的自力救济行为，因为呢，刘某是在自己的财物被对方盗窃了以后，他主动的又去找到了对方，并且对对方的其他财物进行了啊类似于抢劫一样的行为。换句话说，他不是找到了那个被盗窃的物品，不是找到了盗赃自行取回，而是对。盗窃者的这个家庭里的其他财产，去实施了一个通过暴力来取得的这样的一个行为，他从行为样态上讲，并不符合标准的自力救济。但是我们又说，这个他是具有一定的自力救济的属性的。为什么这样讲？因为呢，抢劫罪要求的非法占有目的，他不具备。啊，换句话说。这个刘某之所以要实施这样的一个行为，是出于呢用他所取得的财物抵偿他的被盗窃的损失的这样的一个目的，他不是为了非法占有对方的财物，这是有本质区别的。还有一个呢，就是本案之中刘某他在实施这样的一个类似抢劫的行为之前，他曾经求助于当地的国家有关机关。但是有关机关立案之后呢，出于某种原因啊，没有能够非常及时的或者说效率非常高的去为他争取回他的权益，啊，他曾经有过这样的求助行为，那么最后呢，他在取得了这些财物之后，还曾经向有关机关报告啊，说能不能帮我处理一下，但是仍然没有得到一个很好的解决，所以呢，他就自行变卖了这个财物。所以，我们从整个这个事件当中可以看出呢，这个刘某的行为虽然说他从基本面上讲并不符合标准的自力救济行为，但是他确实是在一个相对紧迫的、没有办法得到公立救济的情况下去实施了这样的一个行为。这个，所以说从目前的这个在案情况来说，我们没有办法言之凿凿的判定。他就不构成抢劫罪，而是一定构成自力救济。但我们可以说，它是一个具有一定自力救济属性的行为
0: 。嗯，那他又算不算是严格意义上的抢劫罪呢
1: ？我们这个从目前的这个裁判来看啊，是否定了他构成抢劫罪的。但是呢，大家也可以关注其中一点啊，这个裁判文书非常有意思的一点。刚才按照我的介绍。呃，成立自力救济应当是具备如下的这样几个要件，那么我们的裁判文书对这些要件一一予以了肯定，也就是说，从学理上讲，我们的裁判文书是认可刘某的行为具备自力救济的若干要件的，换句话说，他应当是成立自力救济的，但是裁判文书他又没有明确的讲说，哎，刘某的行为因为成立自力救济，所以。不具备违法性，相反，他是用自力救济的背后的一套理论去论证说明刘某的行为情节显著轻微，危害不大，不具备动用刑罚来处罚的必要性。他是通过这样一种论述来，这个达到的出罪的目的啊，从而否定他构成抢劫罪。那么从这里也可以给大家一个启示：如果没有法律明确的授权。那么，我们的司法官其实出于自己职业安全性的考虑，他是不太敢直接原作裁判理由的，但是他可以用他背后的这样的一个法理来论证，通过我们国家刑法体系下的情节显著轻微、危害不大来予以出罪
0: 。这个案件的再审呢，法院呢是认定啊，刘强是无罪的哈。也就是呢，推翻了一二审的一个判决，那么这是不是也意味着，就是说，其实这个刘强的行为，他还是处于一种模棱两可的状态
1: ？就像我们这个案件再审，虽然给他翻成无罪了，但是在审的判决里面也讲了啊，说原审被告人刘某的财物被盗，公安机关已经立案侦查，他本应当通过合法的途径主张，但是却使用暴力强行拉走了。对方收购的废品，再审判决认为这样的行为是违法的，是要承担相应的法律责任的。只是他没有达到处以刑事处罚的这样一个程度，不认定为犯罪。这也就是刚才您说的，我们这个法律在实践之中，它可能处于一个非常尴尬的这样一个境地。那就是我们这个案件之中，司法官其实心里也是倾向于刘某的。但是能够直接让他出罪的这个自力救济的理由却不是法定的，因此司法官也不敢直接用，他就只能在维护自己职业安全的情况下前提下啊，以这个情节显著轻微、危害不大的这样的一个理由进行出罪。
0: 其实还是在判决当中，虽然是认为刘强无罪，但是还是否认了刘强的行为，也就是说，去这个冉志勇家抢东西的这个行为还是一种违法的行为，只是没有给他上升到一个犯罪哈。在现实生活当中啊，其实类似的情况也不少见哈，比如说别人偷我的东西。我知道了是谁，那报案又可能没有马上解决我的问题，我可能再去偷回来，或者是呢别人欠我的钱他一直不还，比如说去对方的工厂或者是对方的家把对方的车子呀啊或者值钱的东西拿走啊拿去卖，那这些行为又是否属于理论上的这个自力救济，不用承担呃比如说刑事责任呃或者是民事责任呢
1: ？首先，如果我们概括的来讲，说别人偷了我的东西。我再去偷回来，或者呢，别人欠我钱不还，我就直接把对方的车或者值钱的财物拿去卖了。这个不管是在理论上还是在实践中，都不成立自力救济，都不能否认违法性。为什么这样讲？因为我们现代国家的法治一个基本原则，就是将强制力、执行力、司法力，由公民让渡给国家。我们是由国家来代表我们去履行、去去行使这样的一项权利的。那么，如果允许公民在自己的权益受到侵犯的时候没有条件的肆意的以自立的方式去救济，将会导致现代社会的法治彻底崩塌，将会回到一个丛林社会。那么，今天我比较强壮，我可以把别人偷我的东西，我再去抢回来。明天换一个比较弱小的人，他去了之后，可能不但不能抢回自己的失这个这个遗失物盗被盗物，甚至有可能会被对方打一顿。就是这种私力救济的不加限制，将会导致一个人人自危的丛林社会。所以呢，像刚才我们举的这些例子，原则上讲都是不能成立自力救济的。但是在我们现代社会之中，很多生活事实非常复杂。如果我们给这些一般的行为样态增加一些条件，比如说，别人偷了我一样东西，我在某一天看到了这个东西，而且这个盗贼正在把这个东西卖给第三人，啊，正在卖给其他人，那么一旦卖了，被别人拿走了，我可能就再也没有办法取回我的这个物品了，我可能就丧失了权利被救济的可能了。此时。我是可以拿回这个东西的啊，那么这个时候它是构成自力救济的。再比如说，我们一般最常见的情况，呃，饭店吃饭的顾客啊，或者酒店这个呃入住的这个住客，那么在消费完了之后，呃，在这个享受了服务以后，没有支付相应的价款就想走人，那么这个时候店家如果把人给他扣下来了，你不能说他构成非法拘禁罪。因为这是一种法律所允许的自力救济行为，所以呢，像这样的行为，如果确实具备了我们前面所讲的公权救济的不及时、私权救济的紧迫性、私权救济手段的相当性，如果真的具备了这样的条件，那么是可以认为它构成自力救济的。但是，但是，还是要说一万个但是，那就是一定要提醒我们的广大听众，在任何国家。自力救济的成立范围都是极其有限的，在我们国家也不例外。因此，大家不要轻易的说啊，我被别人欺负了，我的权益被别人侵害了，我不通过国家，不通过公权，不通过合法的法律途径，我就去自己去这个主张权利去了，啊，并且以为这样的行为构成自力救济，不用承担责任啊。这个郝律师在此提醒大家。在你没有确凿的把握啊，确认自己的行为构成自力救济的时候，轻易不要采取这样的一个行为，因为法律上的判断非常复杂，而自力救济的成立范围是非常狭窄的
0: 。嗯，那么既然刘强的行为呢，他也是存在违法的性质的话，那么是不是他把抢来的东西卖出去的这个六百多块钱，仍然是要返还给冉志勇一家呢？志勇一家。
1: 嗯，如果我们认为刘某的这个行为是成立了自力救济的，那么根据我们国家的民法典第 1,177 条，那么合法权益受到侵害情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，那么受害方是可以采取自力救济的手段的。当受害方采取的措施不当，造成他人损害的时候。才应当承担一个侵权责任。那么，像我们这个案件之中，通过自力救济行为而变价取得的这620元这个价款，实际上是这个行为人以合法的自力救济的手段弥补了自己之前被盗财物的这个损失。那么，这样的一个损失填补，不同于自力救济行为人的这个措施不当造成侵权后果这样的一个。啊，侵权责任，因此呢，他是不需要就这六百二十元承担一个法律责任的。但是呢，我们也要提醒的是，刘某对这个相对方的妻子所实施的暴力、扇耳光，那么这个轻微暴力行为本身没有造成对方妻子的人身损害，因此没有侵权责任的问题。
0: 这个案件，二零零零年十月，一审法院判决刘强犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元。宣判以后，刘强提出上诉。甘肃省酒泉地区中级人民法院于二零零零年十二月七号作出裁定，驳回上诉，维持原判。上述判决、裁定生效以后，刘强向甘肃省高级人民法院申诉。法院再审认为，刘强不具有非法占有他人财物的目的。从刘强拉走财物的价值看。他仅获利630块，并且没有超过自己损失的限额。综合全案证据和具体的情节，刘强的行为不具备抢劫罪的构成要件，并且情节显著轻微，不应当认定为犯罪。然而，这个再审判决作出的时间却是2012年12月27号。而此时，刘强已经服满三年的有期徒刑，出狱也有九年多的时间了。本案确实对审案法官提出了更高的要求，就是除了依据刑法判决以外，刑法的理论、原理、保护人民的目的都需要同时兼顾，才能做出一个让大众信服、经得起考验的判决。然而，不论法律法理还是法律原则，其实最终都离不开人之常情、事之常理。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所专职律师、北京大学燕大法学教师、刑事法编辑、北京市海淀区律师协会专家讲师郝运律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二七四六七。